0: El diablo. Esto me lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial del mundo. Entonces era conocido como el Sargento Simpson y estaba al mando de los peces del infierno, el escuadrón más bravo de la compañía más brava del tercer batallón más bravo del ejército. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Padova, no sé qué es, qué hora es en Padova. ¿Nos, escucharon Ayer, Padova? Eh,
1: nos van a escuchar. Es de madrugada.
0: No, no les hago el paro, ¿eh? No vale madres. Muy buenas tardes, bienvenidos a su feliz y alegre programa Peces del Infierno En el cual quiero presentarles a mi amigo, el hombre que no sabe manejar un maldito modem de internet Diego, Durán
1: eh, Sí, sé, sí, pero el modem no se deja, ya es un pedo interno Pero bueno, dejando de lado los problemas tecnológicos Bienvenidos a los Peces del Infierno, a otro capítulo Quiero presentarles a mi amigo, mi hermano, mi super carnal, el hombre que tiene más hijos de los que aparenta, Horacio Jiménez.
0: Una vez más presentándoles nuestro poderoso podcast, diagonal, canal, diagonal, lo que caiga, porque pues para eso estamos, para lo que se ofrezca y donde nos llamen.
1: Quiero dinero, chingada madre.
0: Necesitamos dinero. Tases del infierno, y un tema que te va a encantar a ti, Diego, ¿cuál es?
1: Hoy, hoy, hoy. leyendas uh, urbanas.
0: Y mira que en tus tierras hay para aventar para arriba, ¿no?
1: Ah, que, güey, o sea, es que las leyendas urbanas siguen existiendo. Ya ves, es, esas historias que se cuentan, no, pasó hace mucho tiempo,
0: su puta madre. Aquí es, ah, hace sí, 15 minutos. Pues o sea, es que hay, ese... hay que decir lo que el León Guanajuato la es las tierras donde nacen las tierras urbanas, pero yo tengo unas que el León no tiene. ¿Sí?
1: ¿Qué son las tierras urbanas, carnal?
0: ¿Las tierras urbanas? León Guanajuato. Bueno.
1: Es una tierra urbana. ¿no? Yo no diría que es muy urbana, pero
0: bueno. Ten, tengo unas que dices, ay papá, no me pegues, soy tu hijo.
1: Pero antes, vamos a los alabados pescadazos, las noticias random del mundo pop. Horacio,
0: vamos a ver, ¿qué tienes? Vamos a hablar un poquito de los cómics, mi rey. Ay, casi no se nos da. Casi no se nos da, pero hay algo que... Hace muchos años existió un crossover de Marvel y DC. Si, no sé si te acuerdas. Yo estaba muy chiquitito, güey. De hecho, los cómics los tengo por Mario, que me los regaló.
1: ¿Los de Amalgama? Lo por,
0: Amalgama Comics y Marvel contra DC. Ok. Pero se estuvo hablando la, este, el año pasado por el Doomsday Clock, de Ajá. donde se habla de... En la parte final donde hablan de una nueva crisis donde Superman pelea con el dios del trueno y el gigante verde, que se volvería a recibir una, una unión entre estos dos monstruos de compañía de los cómics. Y pues muchos oh. fans nos encantamos. O, otros fans dijeron, no, es que eso no puede pasar, porque es otro universo. Ay, pónganse a leer, señores. mucha generación de pintura. poquito de pintura, Dios santo, agarren un libro. Eterno
1: duele, chingada madre. Eterno
0: mata, no, 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 fegue, no. Fiegue, ¿no? Andrés Navi, ponte a estudiar, güey. Ya, está ya están los programas en televisión abierta. Odio a Andrés Navi.
1: Con justa razón. Pero bueno, cuéntanos más, Horacio.
0: Gracias, porque esto, esto me relaja, ¿eh? Me, me calma en masacar mi veneno. Oh, yo sé. Pero bueno, el caso es que Donny Cates, escritor de Thor, Venom y Warriors de la Galaxia, en este momento estuvo hablando junto con Scott Snyder, que es el escritor de Batman, de Swamp Thing y Liga de la Justicia, ahorita mismo, en todo este nuevo cross, el nuevo este reboot que está teniendo Marvel, que tienen un relajo que no saben qué hacer, que se están matando entre ellos, que hay tres TORs y que ahorita Iron Man es, este, es digno de cargar el martillo, pero ahora no. Este, está en un relajo ahí. Realmente ni siquiera ellos entienden. Están reconstruyendo lo que intentaron hacer por inclusión, ya no saben qué hacer. Pero bueno, Iron Man lo está levantando. El caso es que dice, no creo que nadie quiera volver a perder este crossover. Y en la época dorada de los cómics que estamos viviendo en este instante, valdría mucho la pena que lo intentáramos. Otro duelo entre Superman y Hulk, Spider-Man y Batman, ¿o ¿por qué no? Un Batman contra el verdadero Capitán América. Hay que recordar que en Amalgama Comics el Capitán América que peleó no era Steve Rogers, era un clon de Steve Rogers. A que no te la sabías.
1: Ah, sí, sí, me aventé
0: los de amalgama, perdón. Sí. Sí, claro. Es que se salió después de los amalgamas. Ah, cómo nos ofendimos cuando dijimos ¡No! <risa> él gobernó, él, él comandó el ejército de DC y, y Marvel, güey. Él tuvo el honor de de gobernar ese ejército exageradamente raro.
1: ¡Fenómenos! ¡Fenómenos! ¡Padrinos
0: mágicos! Y, y raramente tampoco, este, como que después, fue mucho, mucho lo que fue este Stanley que dijo, no, siempre no. O sea, que mejor no, dice el patrón. Él es el dueño de la marca. Pero bueno, entonces muchas preguntas se hicieron alrededor de estas playas que tuvieron en esta entrevista sobre si siempre sí o lo que, o si, si tiraron un, este... Un, un ave maría DC en ese comentario, él dijo, en los universos de los cómics, todo puede pasar. Lo dejó al aire. Uy uy, Entonces, uy, uy, Digo, si algo sé, aunque existen los duelos entre Super Marvel y Super DC y todos los que se... que pasen cruzadas en los grupos de... de cómics de Facebook...
1: Ay, son horribles, güey. O sea, son, son, son horrorosos. Dios sabe que siempre los peores, y perdón que generalice, pero no me vas a dejar mentir, son los fans de Superman.
0: Sí, totalmente.
1: Ay, hijos de la chingada.
0: Pero están empatados con los Marvelitas, ¿eh?
1: Híjole. ¿Con los no? que son más como puritanos de, de Steve Rogers?
0: Los Eso que son... Sí, los que son puritanos, pero yo digo Marvelitas en general. En general, los Marvelitas.
1: Bueno, sí, sí se intencionan muy cabrón. Es que, güey, el pedo que tienen los Marvelitas... ...es que muchos de ellos son pseudo-Marvelitas de, del MCU.
0: Sí, exacto. O sea. Que
1: dicen, oh, espera. No, pero es que se lo están plagiando. Güey, pero así pasan los cómics. ¿Marvel tiene cómics?
0: Hay muchos que no conocían de Steve Rogers... ...antes de los cómics... Y seamos honestos,
1: ah, antes, de antes, de,
0: antes de las películas, y seamos honestos, Iron Man sí es un muy gran superhéroe, pero no era tan profundo hasta que salió el, este, el universo cinematográfico. Sí,
1: ¿Sale? que Downey Jr. lo hizo magníficamente.
0: Porque pero... Downey Jr. Engran... es un superactor. O sea.
1: Sí, pero vamos a ser honestos, engrandeció más de lo que era Iron Man.
0: Totalmente, totalmente. Y supo hacer un trasfondo muy, muy humano a, a este Tony Stark. ¿Que Tony Con... Stark
1: sí era relativamente humano? Porque su, su mayor enemigo, ¿quién era? El alcoholismo. El
0: mismo. El mismo.
1: <risa> su propio vicio. Es
0: como nosotros. <risa> <risa> su peor enemigo somos nosotros mismos.
1: Sí. Ah, <risa> como odio
0: ese malito. Donde que te
1: chinga tu madre, Diego.
0: <risa> por eso nos autodestruimos. Pero exacto. Entonces, este. Y también, por ejemplo, Wolverine. Realmente, Wolverine, y si es un personaje muy importante en los cómics.
1: Es, es vital, güey. Es de ¿Es las piezas centrales de Marvel.
0: Exactamente. Pero en el universo cinematográfico de Sonic, que después es hizo un. Ah, ¿qué te digo?
1: Ay, ya sé. No quiero volver a hablar de
0: la era de tiempo de X-Men. Ese fue el problema. Pero realmente, los cómics que abordaron en las películas no tenía tanto protagonismo Logan. ¿Cierto? Obviamente que tienes un monstruo en la actuación como Jackman. Obviamente que te va a devorarte la, la pantalla entera. Entonces, no, claro.
1: Le va a poner mucho.
0: Pero bueno, ya, y regresa ya. Este, básicamente, esa es el, este, la nueva teoría que se está corriendo, pero ya cuando los escritores empiezan a decir, el universo de los cómics, todo puede pasar. Literalmente, todo puede pasar. Y tomando en cuenta que en DC tenemos a los superhéroes de la era de oro original, que tenemos al Superman que murió con Domesday, al Batman que se le quebró la espalda con, este, con Bane y tenemos todos esos superhéroes, va a ser un buen tiro, me gusta mucho, y, la y va a acomodar mucho la reconstrucción que está teniendo <coughs> este Marvel. Espero que ya ya a Ralph Macchio, Macchio, sal de la serie ya, ponte a dibujar otra vez, escribir como eres. Oh,
1: Ralph Macchio, el verdadero villano de Karate
0: Kid. Y ahorita es el verdadero villano de Marvel, ¿eh?
1: Sí. Ya ahora le vas a tirar a ¿Rals ¿y vas a dejar en paz a Schumacher?
0: No, 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 no. no Schumacher es el peor villano de la historia después de Hitler, güey. <risa> Está Hitler, Schumacher y Napoleón, güey.
1: ¿Dónde me dejas a Mussolini?
0: Tercer lugar, cuarto lugar.
1: Ok. Qué bien, qué bien lo dijo Morty en un capítulo de Ricky Morty que me encanta esa frase. Eres como Hitler, pero peor. Hitler al menos se preocupaba por Alemania.
0: <risa> pues mira, Schumacher no se preocupó ni por él, güey. O sea, él les lo que pudo, güey. O sea, le faltó poquito para... Dicen. ¿Sabes que por eso por poco DC entra a manca rota?
1: No me sorprende.
0: Por esa película, güey. ¿Qué dices? Puede haber peores. No.
1: No, no es cierto. No
0: no es es cierto. La Esa es la peor, güey. O sea, hace que las actuaciones de Omar Chaparro sean este, dignas de un Oscar.
1: ¡Ay, Jesús! Pero bueno, vamos a pasar al siguiente pescadazo porque hablando de actuaciones tenemos una cosa que a mí me emociona desde el punto de vista histórico y como entidad viviente que soy relativamente. Gal Gadot va a ser un nuevo personaje, no, no es Wonder Woman, es una cosa nueva, es un nuevo punto de vista, que es Papa Cleopatra.
0: Dios mío, santísimo.
1: Yo sé, yo sé. ¡Uy! Híjoles. Vato, es, es que tú y yo crecimos con... Eh, <ríe> toda la gente que sea de nuestra edad va a entender esto cuando decían es que la película de Cleopatra...
0: ¿Quién nos la compró pirata?
1: ¡Ay, cabrón! Bendice el Señor, ya salimos de ese mundo, estamos casados y tiramos esas cosas al diablo.
0: Por favor, pero...
1: Pero en su momento, Carlos. Pero en su
0: momento, que car... Esa actriz se invitaba a otro rollo, ¿te acuerdas? ¿Te sí, como no. no. ¡Cómo Ay. no! Ahí es cuando dije, dude... Sí. ¡Ah! Como, ¡Ay, caray! La verdad, Galgadot. Yo, la verdad, yo la vi en Rápido y Furioso y dije, puta, qué belleza de mujer me fascinó en Rápido y Furioso 52, no sé en cuál buen número iba. Donde la familia cada vez se hacía más grande.
1: Pues, ¿Como tu familia? Sí. O, o la de Mario.
0: O no, la del no, quinto no, pez. La del quinto pez, güey, eso ya es este. Ya, ya le faltan cuatro para la novena de base, güey.
1: Ya está juntando su equipito de tocho con todo y banca.
0: Mi teoría es que quiere hacer a los lopitos fight.
1: Ay, güey, yo sigo diciendo, yo sigo diciendo que quiere hacer a los cargadores de los Reyes Iztacala.
0: <risa> Momento. Minas el cadete.
1: <risa> Ay, papá.
0: Por favor, güey, por favor, güey. carpa no, no parió ningún baboso, güey.
1: Me atrevo a diferir, pero... <risa> Vamos a decir que, que si se llaman los 49, va a ser porque es el número de personas.
0: Va a equivaler a ese número. Lopito Pitos Five no, no miente. Pero no, bueno.
1: Mario. Que por cierto, felicidades. Felicidades, hermano, siguiente. la neta. Carnalito.
0: Aquí se aplica muchos días de estos, hermano.
1: <risa> ya no más, ya no más
0: Ya párale, hermanillo, ya párale, ya, ya, ya. ya. Yo creo Mira, que él, él sí se brincó las prácticas de planificación porque yo sí me las eché, güey. Yo,
1: yo, yo también me las brinqué, pero bueno.
0: No, ah, sí, güey, bueno, tú te casaste allá en, en los estates. Eso sí. Ahí está. Ahí,
1: te, ahí te, Es que ahí era opcional un curso de planificación. ¿Sí era opcional? Era opcional, vato.
0: Aquí no, güey, aquí sí tenías que hacerlo.
1: Oh, es que ahí te lo cobran.
0: Porque aparte, güey, aparte del curso que tienes que hacer, hay una violencia intrafamiliar, güey, que no sabes cómo agradezco, eh.
1: Gracias a eso, Isabel, ¿te dejó de pegar?
0: Sí, güey, sí, se sintió mal.
1: Qué bueno. Y creo que
0: escuchó que era un delito, güey.
1: güey? ¿Sabes qué me pasó cuando, nos, cuando iba a hacer mi boda, güey? Bueno, cuando fuimos al registro civil, fue muy cagado. Estábamos uh -huh. esperando y... <ríe> el padrastro de mujer, güey, dice... ¿Quieren ver algo muy gracioso que encontré? Y, y, y saca tres, tres trípticos diferentes, güey. Uno era del procedimiento para boda. Uh -huh. otro, pa, otro para... que Así estaban en, lo, en los escaparates, ¿ok? Eh, todo el trámite para la boda. El trámite para, la, para una demanda por violencia intrafamiliar y el trámite de un divorcio. Wow. Así, en secuencia del escaparate, güey. Y me dice, les deseo una vida feliz.
0: <risa> no, pues aquí en México no tenemos eso, güey. <risa> Saludos, Julieta.
1: Ay, cabrón, qué belleza. Fue muy, muy bueno, muy bueno. Vamos a mi
0: pescadazo, güey, porque estoy ya se está una pulcata poco a poco, güey.
1: Ay, desde hace como 15 capítulos, carnal. ¿Ya en cuál vamos? Ah, es, creo que es el 20, güey.
0: 20 capítulos, güey. ¿Quién chumela, y vamos.
1: Ya merito, ya merito.
0: Mi siguiente pescada, es no es cierto, es este... <risa> La refinería. <risa> Los bocas. <risa> <risa> No, no es eso. Es que, sino... so, que
1: solo dejo una pregunta. ¿Por qué va a construir un estadio de béisbol?
0: Nuestro siguiente pescadazo lo tengo preparado, obviamente, porque pues, siempre estoy listo para todo.
1: Sí, se ve, se ve, se ve.
0: Que, obviamente, o sea... Eh,
1: tú, 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 tú dale, tú dale, agarra aire. Para, 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 para.
0: Se borró, pero sí lo eso recuerdo. Ah, tal. no, aquí está.
1: Eso, carnal, ahí lo tienes. Eso, eso.
0: Estuvo fea esta semana, güey. Estuvo fea, fea. Se Me murió. queda claro. Se, se murió este Cochita Ferro. Hasta ahí llega. Bueno, el domingo, un domingo negro para los aficionados de los vaqueros de Dallas porque se rompió la pierna a Dak Prescott. ¿Qué
1: es eso? ¿Qué, es, qué son aficionados a los vaqueros?
0: La afición más grande del, del mundo, baboso. Pero bueno, el caso oh, es que... Oh, oh.
1: Perdón, Cruz Azul del de de fútbol americano.
0: Yo no, no entiendo ese idioma, perdón, güey, este... Es que yo, yo no hablo gato, güey, ¿qué me hablas? ¿Perdón? <risa>
1: no hablas gato, carnal,
0: no hablas sí. gato, seguro, a perro. Aquí, aquí en el éxito no alcanzo a escuchar eso, ¿qué pasó? <risa> Mira, mi vida, solo te lo digo, más grande <risa> que yo la tierra. ¿Y qué crees? La estoy pisando.
1: <risa> Ay, y no puedo esperar a que estés abajo de ella para mirar tu tumba, pendejo. Por
0: favor, a mí me van a cremar. Este, el caso es que. <risa> <risa> para traerle a los ojos a alguien, güey. Pero el <risa> No más para. <risa> más <risa> para seguir chingando. Más para pa joder más, güey. El caso es que el domingo también salió. En la nueva plataforma que está planeando este. HBO Max. Va a salir un regreso que la neta me sorprendió por lo que vi. A ver y seguimos siendo los nosotros vamos a desbancar a los Simpson el ¿Cómo? regreso de Pinky y Cerebro
1: ay cómo no cómo en no? formato
0: original güey y en ese adelanto sale Steven Spielberg y están las dos personas que están hablando todos choqueados porque dicen que están muy locos no sé qué y dice sí pero ya también liberé a Pinky y Cerebro no sé dónde están hay que tener cuidado y lo dice Steven Spielberg, papá.
1: ¡Ay, señor! ¡Uy! O
0: sea, señor, señor, caricatura que está de regreso en su formato original. ¿Qué más te puedo decir, hermano? La neta me emocioné muchísimo.
1: Güey, ¿cómo no? Ya mencionados Pinky Cerebro dos, tres veces a través de Los Pes del Infierno... Pero es que vato son una cosa impresionante. Es
0: una obra de arte, güey. No. O sea, es de las mejores caricaturas que ha tenido. Y fíjate que esa temporadita que sacaron varios crossovers de Pinky Cerebro, fue buenísima.
1: Es que, güey, todo lo que es el universo de Animaniacs es una cosa...
0: Animaniacs, de Pinky Cerebro. Que nada más de decirte a ustedes que sacaron programa propio. Porque de ahí te puedo decir Nada más. ¿Cuál es lo no puedo decir? La
1: historia de nuestra vida. Buena idea, mala idea.
0: Siempre tomo una mala idea. pero sí.
1: sabe que nosotros <risas> la vivimos. Todavía sí. no llegamos a las buenas ideas.
0: Aún no llegan, miren. Miren este podcast. Escúchenlo nada más. <risas> Escuchen esta
1: barbajanada y digan... ¿Buena idea? ¿Mala idea?
0: ¿Mala idea? Sí, sí, no, no. O sea, es... <risas> O sea, una disculpa a todos, o sea, una disculpa, pero bueno. Este, el punto más importante es que regresan con el productor original que es Steven Spielberg. Dibujantes originales, cuando los que quedan vivos. Pues los que quedan. Los que quedan, güey. Es como los Simpson, güey. Lo que hay es bueno, ¿no? Lo que hay es lo que hay. Y estoy muy contento.
1: Qué raro y qué bueno.
0: Pues, pues bueno, a veces que también estoy de feliz.
1: Sí, sí, sí. O sea, te conozco hace 10 años y lo he visto tres veces.
0: ¿Y, ¿y qué te digo? Eh? Vienen semanas muy negras.
1: Oh, que sí, no. ¿Ya estás Pero, preparado para Cacharro Toplas?
0: No, ya pasó, güey. <risa> en un punto sí dije, no. <risa> no, otra vez no. <risa> no quiero ir. No de nuevo, señor. No, no, <risa> no de nuevo. No quiero ir para allá. Loco, solo he ido tres veces para allá. Dos veces para allá. Una fue mis vacaciones pasadas. Y la Ay, otra fue otro huracán, güey.
1: Ay, vato, qué divertido, qué divertido. Pero bueno, bueno manito, vamos a mi segundo pescadazo.
0: Que te vas a volver <tose> tu ventaneando de Marvel, ¿no?
1: Ay, sí, cabrón. Es que de verdad me tiene azorrillado este tema. Así que lo voy a decir por el veneno y porque sí está interesante e intrigoso.
0: Pero... Tienes que decirlo como Pedro Sola.
1: No puedo, perdón. Yo, yo sí, yo sí segrego tu testosterona.
0: ¿Pedro Sola o Fabiruchi, Tú decides.
1: Prefiero no hacerlo.
0: Bueno, te lo, te lo
1: mando por WhatsApp. <risa> 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 ok, ok, ya. El punto es, el punto es, una vez más, el Spider-Verse. Lo que se está preparando para Spider-Man 3. Como mencioné anteriormente. En, Creo que fue el capítulo pasado. O hace dos capítulos.
0: Hace dos capítulos.
1: Que se había confir confirmado. A el gran doctor. y Hechicero supremo. Stephen Strange. Que va a aparecer en la tercera entrega. De Spider-Man. Del hijo de su puta madre de Tom Holland. Al favor. Y esta semana fue muy loca. En ese tema. Porque creo que fue el martes que, estaba, que, que te pasé esa nota y la, la corroboramos que se había confirmado que Tobey Maguire y Andrew Garfield ya habían firmado para aparecer en Spider-Man 3, obviamente ha, haciendo guiño, guiño al Spider-Verse que todos hemos estado esperando y lo había confirmado Variety lo cual se nos hizo como ok, si lo dice Variety
0: hasta ahorita no han fallado
1: No han fallado Hasta esta semana Porque tres días después Salió Sony diciendo A ver mi cielo, Perdón ¿Quién dijo eso? Y no Que mira Batazo como si fuera esta de Béisbol de AMLO No carnalito Sony llegó diciendo No es cierto Esto no está confirmado hay pláticas hasta ayer el rumor, pero no hay nada confirmado al respecto.
0: Ahora realmente ya no hay pláticas. Ayer se empezó a grabar Spider-Man 3, o sea ya se está grabando. Significa que hay un guión. Ahora no claro. me sorprendería que si sí hubiera un cameo, porque realmente por cameo nada más tienen que firmar el contrato, no se les pagan y ya. Podría haber. Ah, claro,
1: ver... eh, podrían poner una pinche foto.
0: Exactamente. Ya, con eso. Que Marvel y DC lo han hecho, pero mira. Uf. un buen de veces. Ahora, lo que yo vi con esta nota es que, una, los aficionados de Spider-Man como tal, si hacen una buena película con un buen Spider-Man y un buen guión basado en un buen cómic, nos va a gustar. Llámese todas las sí. de John Reining y todas las de Andrew Garfield. ¿Ok? Ah,
1: no sabes cómo extraño a Andrew Garfield.
0: Yo no, sí si lo extraño, es el, el Spider-Man más cool que hay. Pero bueno.
1: Ya sé, güey.
0: Ahora, los aficionados de Spider-Man. Que solamente han visto las películas, las caricaturas y ya. Solamente conocen el Spider-Verse.
1: Que mira que en el Spider-Man de los 90 la manera que pusieron el Spider-Verse
0: fue hermosa. Güey. Pero por desgracia estos fans no lo conocen. Ay, ya sé. Entonces, les da exactamente lo mismo si este... si hablan, si dicen. O sea, nada más conocen a ese ese parte de los cómics de Spider-Man. Lo cual es un asco, o sea, porque si alguien tiene arcos impresionantes de Spider-Man, es Marvel de los últimos 20 años para acá. Sí. Y las caricaturas mexicanas que hicieron sin permiso.
1: Que, y aún así, son mejores que la Spider-Man Hindú.
0: No sé, está muy chido la Spider-Man mm -hmm. Hindu. Baila y canta, güey. Es para hermano, ¿no? baila y canta, no mames. El hindú, sí. Y el chino también. El japonés tiene su, su mega sorte. El japonés tiene mega sword, eso
1: está chido.
0: El mexicano tenía un revólver. Oh, por Dios. dieron 15 tomos del mismo cómic del libro vaquero, güey. Eso, es, <risa> eso me sorprendió <risa> <muchísimo, güey. risa> Hasta que Marvel dijo, a ver, a ver, a ver, <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? A ver, a ver. ¿Qué, qué, ¿Cómo es, llega?
1: ¡Spider-Man no hace eso, cabrones! Sí,
0: güey. Sí, eso los vi en la rock show. El, el pollo. Saludos, pollito. Este. Me los quería vender, güey. No, ve. se,
1: lo, se lo van a madrear.
0: Esto es pirata, güey, güey. Neta, eso se vendió. Y hubo demandas por eso. ¿Cuántas compraste? No, no compré, güey, no. Me vendía 200 daros cada uno, güey.
1: Ah, no, pues no mames.
0: Mejor me compré en Maximum Carnage.
1: Nice, 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 nice.
0: La mejor compra en este día.
1: Está bien, cabrón. Bueno. Te digo, yo, la última compra que hice fue la. Te la enseñé, es de Umbrella Academy, la suite del Apocalipsis. Que es, eh, que es en el que muy abiertamente está basado la primera temporada de la serie.
0: Muy, con muchas libertades, este... ¡Muchas
1: libertades!
0: ¿Te acuerdas que tú me preguntaste por qué Umbrella Academy no me gustó, la primera temporada? Ajá. Y te dije, es que, güey, son guiños del cómic, pero no es el cómic, y te lo hacen pintar que está basado en el cómic.
1: No, obvio, los personajes están completamente cambiados. Los poderes están completamente cambiados. Por ejemplo, ajá eh, incluso los nombres, los... los no los nombres, sino los, los apodos de cada uno de los personajes.
0: Incluso.
1: Sí, pero ni siquiera los mencionan en la, en la serie. Por, e, incluyendo, por ejemplo, a mi tocayo Diego. Su apodo era, bueno, es el Kraken. Te preguntarás, ¿por qué si ese güey avienta cuchillos treco y la chingada?
0: porque Por puro morbo
1: porque su otro superpoder es que él puede aguantar la respiración indefinidamente. Ok. O sea, puede estar bajo el agua un tiempo indefinido, que es de ahí donde surgió el apodo de el Kraken. Uh
0: -huh. Cosa que, que, dime, ¿cuántas veces mencionó en la serie? Tristemente no. Por eso no me gustó, aunque la segunda temporada sí se les perdona. Porque acomodaron las cosas para que pareciera el cómic la segunda parte que tú vas a leer. Próximamente.
1: Sí, o sea, ya lo leí, güey, pero no tenía la edición, lo leí prestado, pues.
0: Ajá. O sea, por eso, cuando tu, tú me ¿por qué no te gustó, por ejemplo, The Voice? Me fascinó porque es, sí, el cómic puesto en la serie, pero con cositas que tuvieron que rebajar.
1: Sí, obvio, güey. Con, con, si tienes cómics como The Voice, obviamente tienes que rebajarle cosas. Es como si quisieras hacer una adaptación final al, al cómic de la saga de Cross. No, no puedes, güey. A... Es demasiado... No, no hay una sola televisora o plataforma de streaming que te va a decir, va,
0: tira esto. No te vayas tan lejos. Lo que pasó con la Linterna Verde, con el despertar Esmeralda. No te va a salir Ay, bien. No te va a salir no. bien. No te va a salir bien. De hecho, te va a afectar. Y es lo que pasó con... Destruyendo un universo. Literalmente.
1: Y de qué manera, carnal
0: Pero bueno este, En resumidas cuentas este, No se ha confirmado Maguire y este Andrew Garfield Que obviamente que sí nos encantaría Sí nos gustaría Pero realmente yo no tengo Muchas ganas de ver Spider-Man 3 Realmente Spider-Man 2 no la vi No la Wey. he visto Ni tengo ganas
1: yo, mira, de las películas de Tom Holland, yo llegué al minuto 38 de la primera película.
0: ¿Y duraste? Yo solo porque... Mi, mi esposo me compró un así grandote de, este, de chetos. De palomitas con chetos.
1: Yo me, porque me estaba durmiendo y estaba jugando Pokémon GO.
0: Sí, exacto. O sea, no es este... No vale la pena. Y realmente yo no la voy a ver. O sea, si no sale un bombazo como este, aunque... Doctor Strange es un personaje que me gusta mucho en el universo cinematográfico. No me dan ganas todavía. Tienen que cerrarme.
1: Es que deja, es, deja eso, güey. El problema es, ¿para qué están poniendo al Doctor Strange en esto? ¿Que ¿Lo están poniendo como el nuevo mentor de Spider-Man? Que,
0: que no. No, no, es, no, es, no. No se necesita. O sea, por ejemplo, cuando decían que este Hardy iba a estar en este... Spider-Man 3. Dije, ah, ok, ok. Va.
1: Que de hecho, fíjate que, que va a ir al revés, güey. Se está, se está planteando un, un cameo de, de Spider-Man en la segunda entrega de Venom, Let It Be Carnage.
0: Es que ahí sí te la creo porque ahí tienes dos monstruos actores que van a hacer a Venom y a Carnage.
1: Ay, ya sé, cabrón. Cuando vi quién iba a ser a Carnage. Ah, es que está cabrón. Es...
0: Que está Ay,
1: papá. Güey, es que ese vato, mira, a ese vato, güey, yo lo tengo en un altar desde que hizo a Tallahassee. Sí. En Zombieland.
0: ¿Pero sabes de dónde? Desde los blancos no saben saltar su primera película, güey.
1: Fíjate que no me llamó tanto esa película, pero ese güey hizo muy bien las
0: cosas. Cuando lo ves, ya a nuestra edad, porque obviamente yo la vi muy chiquito.
1: Sí, obviamente, la vimos a los, que 10 años?
0: No menos, güey. Yo sí la vi como a los 8, ¿eh? La vi chiquito. De hecho, yo la vi repetida en el 5, güey.
1: Sí, yo, es que yo también la vi en el 5,
0: güey. Exacto, y no me gustó tanto. La vi hace poquito, bueno, hace poquito, no, hace como... Cuando me fui a Guadalajara. Ajá. La pasaron en el autobús. Y guay, es muy buena película, Willis Naves, es la neta. ¿eh? Como siempre ha sido. Antes Uf. de Blade. Eje,
1: Antes de Blade y pedos de impuestos.
0: Exactamente. Antes que fuera el Nicolas Cage versión este, del otro lado del sur. Que por cierto, yo no sabía que... Ayer vi la de este... Spider-Verse, by the way. Okay. Y las que es la voz de, de Spider-Man hoy. ¿Sí? No sabía, güey.
1: Muy impresionante, un poco bizarro, pero así, así está.
0: Pues mira, es que ¿sabes cuál es el truco <coughs> de un he Debe tanto dinero en impuestos que está aceptando cualquier película, que acepta cualquier película, con tal de recibirla y pagar al fisco.
1: A I mi mean, novio.
0: Obviamente.
1: Perdón, es que cuando me dijiste cuál es el mayor problema de Nicolas Cage, estaba pensando en Ghost Rider.
0: Pues es que, mira, fríamente no fue la peor película que ha hecho.
1: No, pero sí, si todo muy fea, güey.
0: O sea, realmente yo creo que la peor película que ha hecho, sí, entra en un ángel enamorado, este cosas raritas. ¡Ay!
1: Vez, ¿no? Un ángel enamorado.
0: ¡Ay! Sí, exacto, o sea. Malas películas que ha he hecho, pero es que después me enteré, porque después supe que hizo una película hasta con este. ¿Cómo se llama? Este. La Mía de Alcázar. ¿En y serio? Dije, sí, después dije, pero porque. Y aparte, porque no fue tan conocida, ¿no? Es que el Vato está diciendo, tú dame pelis, págame, yo le pago al impuesto y yo te actúo. Y ya se están volviendo películas de mito, sus películas.
1: Vato, estoy a punto de. Mandarle un WhatsApp. Mira, ¿sabes qué? Este, va a ser el cumpleaños de mi esposa. Vente, haz malabares. Yo te pago, no pasa nada.
0: Literal. Estás aceptando cualquier cosa. Bueno, ¿tuviste la 11 de septiembre?
1: Uh, no.
0: Bueno, imagínate. Ay, no. Pero en fin. Dejemos al pobre Nicolás es en paz. A lo mejor sí nos está viendo porque pues... Wi-Fi gratis.
1: ¿Está viendo
0: si le damos chamba? Lo mejor no, que nos mande un <oppose> currículum. No hay bronca, no hay bronca. Aquí vemos, aquí lo analizamos. Ay,
1: como si no conociéramos su currículum de memoria.
0: <risa> Oye, para hacer un programa de Nicolas Cash, eh, Sus películas, <risa> Ay, 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 tela, ahí, tela. <ríe> ah, no, ay, de que hay,
1: hay.
0: Y mucha. Pero hermanito, ¿qué te parece si vamos al tema?
1: Uy, papá, vámonos duro. Yo me quedé intrigado porque me dijiste que tenías unas del metro. La verdad es que sí, si sí quiero.
0: Mira, como muchos saben, bueno, vamos a hablar de leyendas urbanas. Ya que Diego no quiso presentar el tema. Este, <ríe> Se le olvidó. <risa> no, dije, la, la verdad es
1: que me dio curiosidad, dije, órale, pues, no pasa nada.
0: Fíjate que estuve checando hace ratito ahorita que estábamos viendo, porque mira, estamos viendo, mi esposa y yo, la ley y el orden. ¿Unidad de Víctimas Especiales? Oh, qué buena serie. Muy buena serie, ¿eh? pero fíjate que ya sabes, yo lo picado que soy yo con estas cosas de, este, de crímenes y resolver y dudas y preguntas, ¿qué está pasando atrás de él? Sí, sí, sí. Básicamente la ley y el orden, tanto la de Unidad de Crímenes y Unidad de Víctimas Especiales, solo se dedican a, este, a investigar leyendas urbanas. Por cierto, Ajá. hoy nos chutamos el capítulo que sale Robin Williams, que qué buen capítulo, pero bueno. Uy. Entonces empecé a meterme un poquito antes de entrar al programa a ver sobre leyendas urbanas en México, porque dije, pues en México, ¿qué es la Llorona? El es, Charro Negro. El Charro Negro, el Cristo del Veneno, que también está interesante, que lo te la platico.
1: Está buena, está buena.
0: Pero me empecé a decir, el metro son varias líneas de metro que tienen 51 años de vida seguro algo tiene que darme para trabajar y sí y sí pues como no
1: tan solo tan solo cuántas cosas macabras hemos visto
0: visto ¿no? te acuerdas el brujo este que nos tocó en la línea azul el
1: de la el que hacía volar la mesa
0: no el de la pelota
1: ah como no
0: que estaba esperando el metro y no estaba así con la pelota jugando sin tocarla y evitando la pelota dije o.? Te vienes a una puerta bueno, y te queman por brujo. A
1: ver, el que sí quise quemar por brujo fue el que hacía levitar la mesa en medio del vagón.
0: Ah, sí. Hubo una temporada que hubo un chingo de magos en el metro. <ríe> 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 Me tocó ver una historia muy bizarra que detenían a un, a un mago del metro. Pero ahí te va la respuesta. No, no, no. Vamos a ir a Pantislán para que, este, para, que te, para que te para que te procesen. Y el asistente del mago. Yo te llevaré a Pantitlán.
1: <risa> ¡Ay, güey! Los polis se
0: sacaron de onda, güey. Y los dos vatos pelas, güey.
1: <risa> Vato, no sabes cómo extraño viajar en metro, güey. La próxima sí. semana. La próxima semana, carnal.
0: Sí, carnal, sí, carnal. Yo sí. ya estoy manejando todo.
1: Perfecto, que yo creo que el... después de grabar el capítulo, digo que se sí voy a crasher en tu casa, güey.
0: Ah, sí, güey, claro. Oye, güey, el conociendo Ando, una, por, wey, no puedo salir de mi casa hasta el lunes. Este, por el conociendo Ando, una disculpa. De hecho, esta semana iba a llamarse En Casa Ando. Entonces, ya salgo el lunes. Ya salgo el lunes. Googleando Ando. Googleando, ando. Y dije, no, va a ser muy aburrido. ¿Para qué lo intento? Pues ya la semana que viene ya regreso a mi vida normal. Ok. La primera historia que me encontré, es así me sorprendió entre, entre el metro Tepito y metro Merced, se hablaba de una rata gigante, güey. En los años 80. En los años la, 80, toña, wey, la toña, güey, la toña. En los años 80 no existía el metro Tepito. Pero sí existía una, una, un transporte que llevaba de Tepito a Merced y Merced a Tepito.
1: Y, Era la carroza de la muerte, güey. Sí,
0: no, bueno, saludos a la gente de... <risa>
1: por favor, no, no, no vean mi dirección IP. Sí.
0: Pero bueno, había empleados del metro que renunciaban inmediatamente porque rumoraban haber visto una extraña figura enorme, deforme, entre Tlatelolco y la raza. Otros habían rugidos, no chillidos, rugidos, en lo que era de viveros a Miguel Ángel Eso de Eso fue Quevedo.
1: rugido de un
0: eructo. Es que mira, Tuviste la de Lester, la rata gigante?
1: Sí, claro.
0: Bueno, no chillaba. No,
1: pero espérate, pendejo.
0: Lester era la rata de Dickman. No, güey, hablo de la película alemana, Menzo. Lester the rat, me lo respetas. Lester the rat, me lo respetas. No,
1: Lester, güey, es, es un ícono.
0: No, pero la rata gente, obviamente no es alemán, güey. No no sé cómo se llama. No, no te lo puedo pronunciar, pero en el 5 decía que era la, Lester, la rata gigante. Pero no chillaba, como que si un rispeaba para adentro. Como cuando una amiga, compañera nuestra de nuestro trabajo reía, ¿te acuerdas que reía para adentro?
1: <risa> Ay, qué horrible.
0: Así. Pero bueno, hasta que encontraron que se llegó a hablar que era un hombre rata que vivía en la estación Viveros
1: rata, ahí
0: amo mi México. Los que hemos sido paramédicos sabemos que alguna vez te van a agarrarte en la madrugada para checar que no haya algún cuerpecito, algún muertecito ahí en las vías del metro. Pero bueno, lo que encontraron no fue un hombre rata, fueron varias ratas del tamaño de perros. Y no Chihuahuas. ¿Estamos
1: hablando de Chihuahuas o Doberman?
0: Hablamos de un San Bernardo, güey no mames. Esa historia sí está rectificada por compañeros de Cruz Roja, o sea, es una leyenda urbana. No son urbana. ratas,
1: güey, son caballos.
0: No les dije, güey, no checamos si había unas tortugas por ahí, no este ¿quién quita, ¿no? Y...
1: depende, sabía Kung Fu.
0: Pues no me llegaron tanto porque esto fue en los 80, mis compañeros han heredado esa historia a generaciones. No dudo que se haya deformado un poquito. A lo mejor eran este, ratas tipo centro histórico, pero pues... Ahorita, yo a lo mejor cuando se la platican a mis hijos, ya van a ser... Eran tiranosaurios rex de ratas, güey. No o sé sea, cómo va a quedar la... Va la a paurio, ¿Viste a Dino de los Ticapiedra, Bueno, güey. Nada que ver, güey. Igual, igualito, pero más dientón. Igualito, pero gris, güey. Y con pelito. Pero el caso es que... Se llegó a rumorar que no eran ratas, sino que la electricidad que tanto emitía el metro y el magnetismo había deformado a las ratas. Me encanta México. Había <ríe> deformado a las ratas. Aquí no existen rayos gamma, güey. <ríe> Aquí los rayos gamma no existieron, güey. Aquí es magnetismo. <ríe> ¡Ay, mi compañero! Ay, no puedo ser! Sí. Un abrazo, rescato urbano. Los quiero mucho. Este, y hay es que ya eran ratas del tamaño de San Bernardo. O sea, una cosa espeluznante.
1: No seas mamón.
0: Va la tuya, porque vamos a ir uno y uno. Vamos a ir uno y uno, porque tengo Sí. sí. Pregunté a, a mis amigos historia? de la Cruz Roja y tengo varios que...
1: Hay una historia que me gusta mucho. Es un poco más internacional. Pero seguro la has escuchado y es una, es una cosa medio macabra, muy buena, que ya incluso Dross la abordó en algún momento, güey. El hombre polilla, el Mothman.
0: No, no lo he escuchado, honestamente.
1: Bueno, se supone que es una criatura humanoide, pero con alas y cierto parentesco con una polilla gigante, obviamente. Porque las polillas son de este tamaño.
0: Y traumatizan a la gente del DF, no sé por qué, pero bueno, prosigue.
1: No sé. Pero, este güey, este esta cosa, no hacía, no se robaba niños, no violaba perros, no, nada. Pero siempre estaba presente en las tragedias. ¿Ok? ¿Era
0: como el observador de Marvel?
1: Ajá, pero con alas. Entonces, imagínate. Se reportaron avistamientos. Ahí te va, loco desde la, los juicios de brujas de Salem. Wow. Desde ahí se supone, obviamente no estoy alegando que sea una historia comprobada por Variety.
0: Y bueno, así nos jugó mal.
1: Pero sí que hay bajo relieves, güey, que representan una figura humanoide con alas de insecto y la chingada. En las quemas de brujas de Salem. Vato en el gran incendio de Australia. El, el incendio de, lo, de los bosques australianos. En el puto 911. Ah, cabrón. O sea, que si te, si te pones a googlearlo, encuentras así imágenes, avistamientos. Este, me parece que fue donde se le empezó, se le puso ya el nombre del Mothman, creo que fue en Wisconsin, no, te, no quiero que no estoy muy seguro, me parece que fue en Wisconsin, que incluso, güey, fue primera plana en periódicos locales. Y hay una estatua, güey, no te voy a, la verdad es que no recuerdo en qué parte de Estados Unidos está, pero hay una estatua del Mothman. A ver. Googlealo, papá, googlealo. Dale, dale, yo te, yo <risa> te doy tiempo. Mientras yo entretengo, para papá pa
0: pa pa, 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 pa. Sí, Está chido, a ver, imágenes.
1: Búscale, búscale, si papá. Está, feo. Está, está grotesca esa madre.
0: Bueno, aquí, ahorita lo estoy viendo, te voy a decirte algo. Yo soy, este... O sea, por parte de mi mamá, que mamá es muy creyente de Los Ángeles, he leído muchos libros de, de ángeles, arcángeles y ángeles caídos. Yo sé. Como lo ponen aquí, si sí está feo, eh. si sí está sí le anda tirando un ángel caído, ¿eh?
1: Fácil. Que, que esa es una de las teorías, que el Mothman es un ángel caído. O, eh, hay otras que, otra de las teorías que dicen que es un ángel que está ahí para, que no puede intervenir, pero su presencia debe de advertir que algo va a pasar. Sí Eso es una, esa es otra de las teorías. ¿Sí está te traumó, carnalito? No, sí <risa> me voy a dormir
0: hoy, güey. Se sí está... Regacha <risa> este, la, este, la escultura.
1: Marica, te di... Oye, chécale che, ahí, papá, chécale ahí. ¿Dónde está la estatua?
0: Sí, ya te la acabo de ver, a ver.
1: Porque la verdad es que no me acuerdo, güey. No te voy a mentir, no me acuerdo. Lo chequé, pero se me fue. Como, te, como podrás haberte dado cuenta... Fue un día bastante complicado entre agarrarme a putazo con Telmex. Um, Massachusetts. Massachusetts. Diría Homero Simpson, Chafachusetts.
0: Que de hecho dice que es este... Que lo ponen también como para que tuvieran el permiso para la aprobación de la estatua. Se utilizó como el hombre búho primero.
1: Exactamente, el, el, de el hombre
0: Y los, los ojos rojos tal, tal, tal esa cosa <ríe> <ríe> Siento que
1: Horacio no va a dormir es, eh. esta. Está
0: re okay Ok, ¿te parece que vaya con la mía?
1: Sí, dale, 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 por favor
0: Tú hablas de Massachusetts, yo hablo De la Merced, papá
1: Ay, qué miedo Mira Espera, espera, ¿vamos a hablar de cuando te nalgaron?
0: No, algo más interesante
1: es que esa historia me
0: encanta, güey. O sea, sí, pero realmente para que te voy a platicarte no está, no está tan interesante. Mira, aproximadamente a las 2 de la tarde la hora pico de la Merced, que es cuando la gente de la Merced está cerrando negocios, los habitantes se ponen vivos, y pues este, el movimiento está más fuerte porque la gente ya se está yendo, se hablaba de que los andenes del Metro Merced empezaban a chorar sangre en la parte inferior de la gabardina negra. La gabardina negra es la que te conecta a este, al mercado.
1: Okay.
0: Entonces, entre las cosas ocultas se encuentra una mujer que se está desangrando con piezas de ropa adentro, pero mucha ropa hacia adentro. Y eso pasó no una, sino varias veces a la misma hora, en el mismo metro y en el mismo vagón. Se habla de que era una, el asesino de la Merced. De hecho, es registrado, es el primer asesino en serie de la Ciudad de México.
1: Sí, 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 recuerdo la... La, la reseña del asesino de la Merced.
0: Sí, de hecho sale en un capítulo de Mujeres <coughs> de vida Real que... Doña Silvia Pinal que... si sí es de respetarse. este ¿Cómo sacaban capítulos traumáticos? Eh? O sea, ¿Nunca te traumó tu mamá con un capítulo de la...? De... ¿Mi abuela? tu abuela? Sí sí, 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 sí. Que lo veías, güey. O sea, mi jefa de programa prohibió ya ese programa en la casa. Pero bueno. Qué bueno. El caso es que esto va... Enlazado, porque después se paró y nunca se encontró al, este, al asesino, pero empezó a pasar lo mismo en el metro aeropuerto, que es la misma línea, que es este, en contra, contacta con otra línea del metro que es la línea amarilla. Okay. Bueno, ahí se habla de una niña fantasma del metro que fue asesinada por el asesino de la Merced.
1: La
0: niña del metro, güey, sí es cierto. Ese sí le sacó mucho de onda porque a mí sí me tocó vivir algo parecido con esa. esa muchacha. Ahí te va, ahora te platico mi historia. A ver, a ver. A ver. Me, entonces se habla de que se caminas en los túneles que te conectan relativamente vacíos sí. al met, al este, al avión de. al este. al metro que te conecta al aeropuerto, ¿va? Ajá. Bueno, ahí sale de que hay una niña que se puede jugar con ella, se puede hablar con ella, y la niña arroja un juguete. Y lo que pasa es que cuando vas a, a, a agarrar el juguete para que la niña se lo des, es la cabeza de la niña, loco. Vato. Esa es una. La otra variación es que cuando le amarras la agujeta, al agacharse para ayudar a la niña, notan que la niña no tiene piernas. Y volteas y la niña se ha desaparecido no tiene piernas como liberato ahora ¿está listo? a ver una vez que estábamos por, este, cubriendo la zona del aeropuerto que en teoría es la mejor zona para cubrir un paramédico porque pues, te tratan súper bien porque todo lo que sí, pues, consum sí. consumas en el aeropuerto pues es gratis o sea no te paga por tener de comer okay. eso a altas horas de la noche lo agradeces
1: seguro que sí
0: entonces me, me tocó con Dos compas, el Tecos y el Munguiz. Estábamos cubriendo la zona. Eran como las dos de la mañana. Este vato va por un café al Starbucks. Porque, pues, seremos paramédicos, pero no dejamos de ser nacos. Y, pues, Starbucks gratis.
1: Evidentemente.
0: El güey se tardó un rato. Regresa blanco. El Munguiz es, este, es muy morenito. El Munguiz regresa blanco, rubio, ojo claro, y, este, hablando inglés. Le pregunto, pues, 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 ¿qué pasó, no? ¿What's up, bro? Sí, dije, pues, ¿qué, qué, qué cambió, güey? Michael Jackson se tardó varios años, tú lo hiciste en, un, en dos horas. Y nos platica que él vio a una niña que se sacó de onda porque obviamente, pues, dos de la mañana estás cubriendo y vas a ver qué este qué hace es una niña ahí. Se le acerca a la niña y le dice que estás tarde a tus papás. Él le dice, ah, bueno, pues, este, viene con tus papás, ahorita radio a mis compañeros y te lo buscamos. Sí, mira, aquí tengo una foto. Y le da la foto de los papás. Y cuando agarra la foto, jala y jala el brazo de la niña. Ajá. Entonces, el brazo, él dice que lo jaló, que el brazo estaba así, chorreando sangre, que, se, que era, ya no te digo el término médico, pero básicamente estaba chorreando sangre y como si fuera una lagartija queriendo agarrar a él. Voltea de la niña, ah. ya no está la niña, ya no está el brazo, pero tenía la bendita foto en la mano, güey. No mames. Y la foto era una calavera. O sea, sí. Era una foto de un papá, una mamá y una niña, pero calaveras.
1: Por puro morbo. ¿Qué hizo con la foto?
0: Salió corriendo. La botó a la chingada y fue a, a buscarnos. Pero, ahí no acaba la historia.
1: En okay. lo que iba corriendo
0: en, dentro del túnel para llegar al Starbucks... Dice que el túnel lo veía la entrada como que de aquí a dos metros, pero nunca ah. llegaba al final del túnel. Que solo sentía que estaba corriendo, corriendo en una pisa, en una hilera sin fin. Damn. Y de un momento a otro es cuando llega con nosotros. Que él nos recuerda el momento en que llegó al final del túnel donde llegó la luz y se encontró a, a la ambulancia.
1: Qué pedo!
0: ¿Y sabes qué hicimos? ¿Corrieron? Nos metimos en la ambulancia y sacamos. A ver. Quiero que nos saque.
1: <risa> Puedo verlo. Mira, ahí te va una, carnal. Ahí te va una. Que mira, esta es de un pueblito que está en... Es un área ledaña a León. Ajá. Se llama San Francisco ¿León? del Rincón. <risa> No, es más pueblo que León. Ah, cabrón. Sí, es como un rancho.
0: Grande. Okay. Me imaginé a Pedro Infante con este... El Indio Fernández, güey.
1: Ah, ahorita están estrenando sus películas allá.
0: Ah, mira, qué chido.
1: Se llama San Francisco del Rincón. Para la raza, para los compas, San Pancho.
0: ¿Alcésico San Pancho?
1: No, no, no. Yo no he ido a San Pancho, no quiero ir.
0: No Es que San Pedro del Rincón es donde sale Atlético San Pancho, la película.
1: No, baboso, no ese. Oh, okay. No, se llama, le dicen San Pancho de Cariño, es San Francisco del Rincón del Pueblito. Y ahí te va. No sé si has escuchado este apodo, bueno, que no es apodo, realmente es el apellido. Las Poquianchi.
0: Uy, sí, hasta películas hay de las pokeanchi.
1: Hasta películas hay, papá, y son de ahí. Es literal. <risa> de, de donde yo estoy en este momento es a 45 minutos. Ay, 20 Dios. si no hay tráfico. Sí, cabrón. ¿Hay yo tráfico no me en sabe... León?
0: ¿Pensé que era una leyenda urbana eso?
1: Pues lo que aquí le llaman tráfico. Nosotros, ah. le, la gente si está bien, le decimos... puente ah, mira, está, está tranquilo. <risa> Le, le decimos domingo 2 de la mañana.
0: No, chingas que por allá son las poquianchas. Esta canción de este, Botellita de Jerez tiene las poquianchis. Sí, cabrón.
1: Sí, así es. ¿Qué, ¿Quiénes eran las poquianchis? Se preguntará nuestra elegante audiencia.
0: De hecho, no era mi siguiente historia. Pero bueno, síguele.
1: Bueno. <risa> bueno. Entonces, las poquianchis eran un, era una familia... ...eran tres mujeres, tres hermanas... ...que a base de... ...tratar de salir de la pobreza... ...y demás... ...ya se mezcla obviamente lo que es la... ...la historia... ...oficial con el factor leyenda... ...de que hicieron un trato con el diablo... ...para salir de su pobreza... ...y el diablo le dijo... ...mira, pues tú le así, así y así... ...y qué es lo que hicieron... ...secuestraba niñas para prostituirlas, que era una cosa. Los reportes eh, policíacos te de, demuestran así que er, las tenían tipo en, una, en un rancho como donde tienen a las vacas, uh -huh. pero que lo, las tenían amarradas, güey, malnutridas y nada más las de ahí se las llevaban tipo amarradas, güey, al al al, al burdel. Prostíbulo. Uh -huh. Sí. Y ahí, órale, quien quiera. Pero se agarraban así tipo niñitas de 12 años, güey. Y pues obviamente... Niñas de 12 años, vírgenes, las subastaban. Y que eso duró años y años. Estas morras ya estaban podridas en dinero, güey. Y su negocio seguía y seguía. Y esta situación salió a la luz y ellas fueron perseguidas... Ojo, realmente nunca las atraparon.
0: Sí, exacto, lo que te decía.
1: a base de una chica que logró escapar y que fue la que contó <risa> la historia, que las que están embarazadas, ahí ellas mismas, mira, aplicando mayor de Pueblo, dame dos ramitas, un epazote y un clip, y ahorita le, le hago un aborto. Es una cosa grotesca, güey, grotesca de verdad. Y ahí se mezcla mucho el que nunca las atraparon porque estaban protegidas por el diablo.
0: O lo que es lo mismo, López Portillo.
1: No, espérate, espérate. No, dig no digas ese nombre.
0: Sí, exacto. <risa> el,
1: el, el que no debe ser nombrado.
0: Sí. Ahí te va la historia que yo sé de las poquianchis. Obviamente que sí estaban protegidas por López Portillo, quedan este, sus... este de hecho, se dice, muy, muy en el fondo se dice, que eran un familiar lejano de López Portillo. Uh -huh. Que sí tenían entre sus clientes a gente, secretarios de Hacienda, secretarios de la Sí, Hacienda tenía.
1: Sus clientes VIP eran realmente VIPs.
0: Eh, exacto, pero VIPs mexicanos, no este un actorcillo de segunda, sino VIPs.
1: No, 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 gente de poder.
0: Gente power to the people, o sea, pero este... Lo que se dice es que cuando empezaron a escarbar, cuando en, les tuvieron que caer el 20 porque esa chava habló con un periodista argentino que fue el que dio la noticia a nivel mundial, porque esa fue la primera noticia criminal mundial que tuvo México, tristemente.
1: Sí, cabrón y puta.
0: Y, por ejemplo, hay gente en Europa que ubica a México por Rosa Salvaje, Adal Ramones, El Santo y Las Poquianchis. Tristemente.
1: Muy tristemente.
0: Pero se habla que fueron 350 cadáveres de fetos, o sea, huesitos de feto.
1: Sí, los que desenterraron. Que desenterraron. Literalmente en la, en la propiedad, güey, en su patio.
0: Exacto. Ya sin contar los que se han de ver desecho o los que, por ejemplo, decían que muchas niñas que morían en el, en el lapso de, de estar con, este, con los clientes, que lo que hacían era hacer las cachitos y se las daban a los perros.
1: Sí, de hecho. Entonces. Es, es, es una historia muy negra, güey, muy el, negra.
0: Es la historia negra de México, o sea, es la historia negra que, que existe en México y que es como, por ejemplo, otra leyenda urbana que te voy a platicarte, que habla de el negro durazo, güey. No sé si tú has llegado a escuchar hablar de. del negro durazo.
1: ¿Cómo no? Así nos decía Dani cuando Mario y yo estábamos juntos.
0: Ah, bueno. Pero bueno, ahí te va el. Qué, ¿Quién es el negro durazo? El negro durazo fue director de la Policía Judicial de México y después fue regente de la Ciudad de México de la en Distrito los, Federal,
1: en
0: los ochentas, ¿no? No 70 70s, a 80 El hombre era literalmente la mano derecha del este de los de los presidentes que estuvieron en ese entonces. Es un hombre que apenas acabó la secundaria, que no acabó la, que no estudió la prepa, pero era muy ingenioso y también era una víbora Andante. Era,
1: era un hijo de puta, güey.
0: Literalmente. Él literalmente en Guerrero hizo su Partenón. Pero el Partenón era... Él leyó la historia del Partenón y fue hecho con gente que restaban de la policía, de la Academia de Policía, donde mucha gente, muchos chavos murieron en la, policía, en la Academia de Policía cargando los bloques de mármol puro para crear el Partenón. Y estudiantes del 71 y 68 que literalmente fueron agarrados como esclavos para, para el partenón y en este en la colonia de doctores él creó su propio castillo para torturar a esos estudiantes y se habla de gente que lavaba los carros que lavaba los este, de la policía hablaban de que en la noche se escuchaban berridos de estudiantes que eran violados, asesinados, crucificados dentro de ese castillito que hacía para su tortura. Un estudiante que sí se pudo apelarse, él sí se fue a España a platicar su historia de... El libro se llama Lo Negro del Negro. Que Él platica que antes de que le tocara a él, que le daba, lo hicieron pasear desnudo en, la, este, en el patiecito, donde veía a sus amigos crucificados en las paredes.
1: La o sea, Casa de los Mil Cuerpos,
0: versión mexicana güey Sí, o sea Pero el problema es que La Casa de los Mil Cuerpos Dices, bueno, ok, era un Una era ficción, otra era un este, un, un monstruo Un monstruo, pero pues era un, un monstruo que no tenía poder Aquí hablas de que era el hombre más poderoso De la Ciudad de México Sí, claro Que si un Un lavacoches, que si estaba de buenas Un lavacoches, este Lo podía saludar y echar relajo con él No pasaba nada estaba de malas, y el mismo lavacoches que un día antes estuvo platicando con él y jugando, lo pues, decía, llévenselo para adentro. Y adentro pues era violado, era esa... Lo que platican en el libro del lo negro del negro, ese que... ¿Y por qué entra como leyenda urbana? Porque no ha sido nada confirmado tristemente.
1: ¿Qué es el problema? Es, es como, el... que que se mantiene como leyenda?
0: Se mantiene como leyenda porque nada es confirmado. O sea, platican que a los estudiantes del Alconazo, los les echaban, este, como si fueran exprimidores de, de jugo eran los ojos y eran limones hasta que se quedara flor de piel la retina sí. entonces era el, el aterramiento peor porque pues eran les a, escuchaban que la historia de Víctor Jara que Víctor Jara fue un trabajador que fue asesinado en el, en el primer golpe de estado de Chile donde le, de hecho es uno de los ídolos de este ahora tengo un nombre no me acuerdo ahorita el nombre porque estoy muy centrado con el negro sin albur sí exacto pero o sea el chavo este decía que era una escena dantesca llegar porque eran chavos que estaban siendo crucificados golpeados y estaban crucificados de cabeza porque él escuchó que San Pedro duró más tiempo vivo crucificado de cabeza y sufrió más tiempo
1: ay cabrón Así. Está muy perro. Y él escuchaba muy
0: perro. torturas del Che Guevara y, y las hacía en los estudiantes. Él escuchaba torturas de este... De Chile. Ah, bueno, pues vamos a hacer esto.
1: Pato, no sé si ese güey habrá leído cualquier cosa del Marqués de Sade, pero suena, suena
0: que sí. Suena brutal, o sea, suena... Suena hasta cierto punto dantesco, güey. Y es que no, el castillo... completamente. Donde yo estaba bien ese poquito, ahí por las doctores, yo vivía cerquita del castillo ¿Y el ambiente se siente en la noche?
1: Sí, seguro. Pesadísimo.
0: Feo, o sea, no te dan ganas de salir, ¿eh? No, pues no, bueno, no mames. O sea, no te dan ganas de salir y... Y está feo, güey. O sea, hay cosas muy feas que se, que se habla de, este... del castillo del negro. El castillo del negro y del Partenón, güey.
1: Qué cabrón. Pues mira, déjate te doy una más ligera que a mí personalmente es porque me da mucha risa. Que es una vez más retomando a este bello pueblito llamado San Pancho. Ajá. ¿Ah? Ay, papá. Que muchas gracias a Nieves, que me contó todas las historias. Nieves, ¿sabes que te adoro? Aunque sea que no nos ves. Pero, vato, aquí las leyendas de brujas son cosas de hoy en día, güey.
0: Aquí sí? existen? Sí. Las Alberto,
1: bolas de...
0: Alberto.
1: Vato, ¿cómo se te ve ese nombre?
0: Se me fue, se me fue. Es que parte de las torturas sale una canción de Alberto Plaza, del Negro. ¿En serio? Sí. ¿Te digo que ese señor se metió al infierno para defender a la gente?
1: No, yo sé, yo sé que sí. La prosigue. Las brujas de San Pancho, papá. Me da mucha risa, suena como película de los cincuentas. De
0: los ok, sí, la neta sí.
1: Pero bueno, aquí sí se habla, güey, de las bolas de fuego que, cruza, que surcan el cielo, que son brujas volando, güey, que se llevan a los niños. No sé si, si te ha tocado ver esa, esta creencia, güey, de amarrarles a los recién nacidos el hilito rojo y la chingada. Sí. Para protegerlos de las brujas y... El ojo de venado, güey. Ay, qué horrible.
0: Pues mira, mi abuelo sí me platicaba de esas este, bolas de fuego. Ajá. Mi mamá me platicaba de las historias de, de las bolas de fuego. Porque mi mamá es de este, O sea, es de Veracruz, pero pues mucha familia de mi mamá es de, este, de Morelos.
1: Ok.
0: Entonces me platican que si, si era una cosa aterradora esa cosa, güey.
1: Sí, no me wey. acuerdo
0: quién fue mi familiar que me platicó que sí si una vez un... Un primo, un no sé si mi hermano mayor lo encontraron en el piso, güey. Ah, chinga. Después de aparecer las bolas de fuego. Mañana te lo digo que va mi jefecita. Va, le
1: va, voy va, va. Va a
0: preguntarle quién fue si fue mi hermano mayor o fue este. o fue un primo.
1: Pues sí, porque ahí lo, lo que se dice es que estas bolas de fuego, que eran las brujas, se llevaban se robaban
0: niños, este
1: maldecían al ganado. <risa>
0: Eso no lo esperaba
1: Güey, tardó mucho en contarme Su historia porque no me dejaba de reír
0: Obviamente, güey No,
1: Pero... que, que Nieves Que Nieves, güey, la, la adoro Porque e ella es de allá Y, y le da risa, güey Cómo me da risa las cosas de su pueblo
0: Risa de su cultura <risa> Mira. Pero sí,
1: cabrón, todo eso es a 40 minutos de donde yo estoy. Ya que vengas para acá, le voy a decir que, que, que nos dé el tour por todo no, San Pancho. Gracias,
0: güey, ¿Eh? no hace falta, güey.
1: Marica, 10 minutos de, de tour.
0: A las 2 de la tarde, güey. Este, tal vez, güey.
1: Marica.
0: Pues mira, ahí te va. ¿Tú sabías que vi un vampiro en el metro? ¿Tú lo sabías?
1: El vampiro fronterizo, el vampiro canadiense.
0: No, el vampiro canadiense, güey. O sea, uno de los grandes proyectos que jamás es que nunca me dejó ser parte del escuadrón del vampiro canadiense, güey.
1: Realmente, hubiera estado muy chido.
0: <risa> ah, sí, güey, pero no, no. O sea, yo... Mi teoría de mi jefa, ahorita que ya soy adulto, el ¿es que sabe lo lebrestado que soy. Sí. ¿O, o qué era en ese tiempo?
1: Sí, 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 sí he escuchado demasiadas historias, más de las que quisiera.
0: Entonces yo creo que dijo, no, a este lo van a matar, güey, a lo van a matar, güey, o sea. O se va a matar solito, una de dos. Una u otra. Que por cierto, sí conoció al vampiro canadiense. ¿Ah, en serio? Sí, eso, está, está impresionante el vampiro, eh. Sí, es de los hombres más altos que he visto y sí se ve que la vida sí le ha este que sí, la sí le vivió bien estos madrazos sí, sí 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 no pero bueno ahí te va no hubo un vampiro este en el, entre el metro zapata y carranza era un caminante nocturno inmortal chupasangre lo estoy leyendo como me lo mandaron este <ríe> los compañeros de la cruz roja güey porque Sí, sí, está. <risa> Nótese que esto me lo mandó un compañero de la Cruz Roja, güey. Y no un paramédico. Un doctor, güey.
1: Ok, ok.
0: El doctor Arbizu. Te mando un saludo, brother, que sí nos escucha. Dice que sí si este va a ser un programa como el de la, la mano peluda, güey.
1: Sí, pero con menos
0: presupuesto. Muchísimo menos presupuesto. Pero bueno, dice, en la estación... El mismo terror se dio a conocer a quienes conocen esa historia. Este vampiro al cual no se le dio nombre por el mismo terror que causaba después de las 11 de la noche, arrojaba supuestamente a los muertos que resultaban de batallas entre Zapata y Carranza. <risa> entre... Era un vampiro de Zapata y Carranza, güey. Era un caminante nocturno inmortal chupasangre. Dicen que en una ocasión encontraron a un hombre de 1,90 de altura mordiendo el cuello de un indigente en los túneles de la última estación. Tal vez debería llamarse Barranca, pero no
1: del muerto. ¡Ay, no seas mamón!
0: <risa> ¡Ay, doctor, no, no pida que me arresten, por favor! <risa>
1: No, oh, pero qué bonito lo escribe, güey! ¡Qué bonita narración! Sí, la, sí, sí la, fue muy bonita la narración. De todo, neta, güey.
0: Güey. es un doctor... O sea, lleva 30 años en la Cruz Roja, güey, o sea... Ya como doctor, o sea, ya... Antes estuvo ya en ambulancia, antes estuvo en la escuela, o sea... El don sí tiene su tiempo. Tiene su trayectoria, se nota, güey. Lo
1: escribe con un sentimiento, sí, sí, con Sí, 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 le puso
0: feeling en este... Es,
1: es el cuento barroco, güey, del vampiro de la... ¡Ay, no podía decirlo sin reírme!
0: Hasta historia revolucionaria sacó, güey. No te sé que no había leído antes esto, güey. No, te... no, yo cumplí como lo puso, lo, lo leí, eh. o sea, a mí no me...
1: ¡Ay, no seas mamón!
0: Pero mira, ya, ya cerré la hoja, ya no pienso quemar más a mis compañeros. Si ¿Sí hay una leyenda urbana en la Cruz Roja Mexicana, que esa sí está aterradora porque no hay un servidor de la cruz roja que no la haya visto que se llama La Planchada. Te voy a platicarte la historia que tuve con La Planchada. ¡Ay,
1: La Planchada, güey! Sí,
0: claro Exacto. que sí. Pero esa te voy a platicártela en el capítulo especial. Porque Por yo favor. Sí tuve experiencia con La Planchada.
1: Ok, ok. Y te voy a
0: platicarte la historia de La Jefecita Santa con La Planchada también ese día para que nos vean. Como sabes, yo soy paramédico y estoy muy feliz de hacerlo. Ahorita ya no lo estoy ejerciendo tanto porque ya mi trabajo ya me lo impide. Pero la planchada, lo que era, era una enfermera muy bonita, muy elegante. Dicen que estaba demasiado guapa, pero que ella no atendía a los indigentes o a los que estaban lesionados por impactos automovilísticos para no manchar su vestido. Uh -huh. ¿Va? Entonces, esta enfermera... Una vez no quiso entender a una este, a un indigente, porque estaba sucia y no quería ensuciarse La indigente le pidió un vaso de agua y la enfermera la ignoró. Y le dijo, ah, ok, me vas a ignorar, porque estás muy elegante y muy bonita. Perfecto. Te vas a quedarte así para la eternidad. Y era una bruja.
1: malditas brujas de metro.
0: No, yo no voy a hablar de brujas. Este... Y la, y la volvió este la hizo que volviera y que viviera penando entonces muchas enfermeras sobre todo enfermeras doctores no tanto paramédicos pues, porque nos toca estar en las te has preguntado que en la cruz roja estamos muchos paramédicos afuera con todo y el frío que hace sí me, me puedo imaginar por qué porque adentro es horrible, güey. Un chingo de miedo estar ahí adentro, güey. O sea, muchos piensan que es fue el cigarro, pero no, adentro el café está gratis. ¿Qué nos obliga a paramédicos de estar afuera congelándonos? Bueno, porque en las salas de espera de paramédicos está contigo la de enfermeras. Y sí escuchamos azotes, gritos, insultos. Y pasas por el pasillito para, no sé, para checar el radio, para checar la bitácora, para checar este... A lo mejor si tienes un lesionado, pa, tienes que pasar por ese pasillo. Y es de ley que te la encuentres. ah ¿En serio? Se
1: había, había escuchado que era muy frecuente, pero no sabía que, ya, que era de,
0: de cajón. Sí, te platico una historia rápida. Una compañera que es paramédico, esta roja, que es tu potas, este acá también. Te mando un besote. Pórtate mal, allá en Sonora. Este... Me platico, no, 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 que
1: no se porte mal en Sonora, no. Espérate. Vive, este, ¿cómo se llama? Está
0: pegada a la playa, güey, ni siquiera... Es una, es una playa que literal dice que pasa semanas sin tener un servicio. Ah, bueno. O sea, lo peor que se puede portar es echarse un tecate. Muy
1: ¿Sí? bien.
0: Exacto. Esta morra este, estaba, iba rumbo a un servicio que tuvo... Fue, una, fue un pleto familiar, hubo acuchillados y demás, pues ella se lo llevó, ¿no? Entrega al paciente, ve a una enfermera con, de vestido con este, ¿cómo se llama? Traje azul y, y boina. Ese, es, ese era un uniforme de Cruz Roja, pero de hace, de los 50. ¿30 ¿40 años? No, te estás viendo decente, en los 50. Ese era el uniforme okay. oficial de las este, enfermeras. Entonces, que le entrega la bitácora, le da las indicaciones, le da indicaciones muy de antañas. De hecho, yo le dije de broma, no, pues te pidió que le pusieras sanguijuelas, o que este... <ríe> <Qué> chingados, ¿no? <ríe> Una pata de conejo con mango de plato, ¿qué, ¿qué te pidió, no?
1: Que antes de trabajar se pusiera la máscara del doctor Plaga. <ríe> sí, no, o sea,
0: que... no o sé, sea, no me quiso decir, ¿no? porque ya estaba yo muy...
1: Che, vato, mierda. Sí, sí.
0: <risa> pero te voy a decirte por qué le bajé muchísimo. Ahí te va. Esa chava, pues, obviamente la ignora y va con una enfermera competente. Ya la enfermera competente le dijo, oye, pero no está en tratamiento de paramédicos. A ver, eso, ¿cómo sabes? No sé, me lo dijo la señorita de ahí. Dijo, oye, esa sala está vacía desde hace 10 horas. El momento en que le dijo la de las 10 horas... Se sintió un frío, pero machina en la sala. Y al paciente que habían atendido por el pleito familiar que había cuchillado a la esposa, inmediatamente se murió. Así. No mames. Pero en seco. Yo le dije: Ay, piche, estás, este, estás exagerando, la chingada, la. Estaba estudiando, me tuve, tuve que dar un servicio este, por, en, en la de la noria en el Curruja de la Noria, entrego, esa es una, las dos chidas, ¿te voy a platicar la semana que viene? Sí,
1: sí, sí.
0: Entrego, veo una enfermera, le entrego, no me dijo nada, porque es muy normal que nos regañen los paramédicos, a los enfermeros y los doctores, es normalísimo que te regañen, ella no me regañó, nada más me ignoró, no me dijo nada, Volteo. Y cuando volteo, veo el, la boina, veo la falda azul y veo el, este, el mandilito.
1: Ajá.
0: Me quedé congelado, güey. Porque empecé nada a ver cómo se caminaba y se caía la tabla.
1: ¡Namanés!
0: Esa fue la primera vez que conocí la planchada.
1: Está chido. Eh, y ¿eh? me eché
0: una cajetilla, pero buena, ¿eh? si sí te creo. Ya. Qué buena. Me eché una cajetilla, así. Ah, y la otra vez, esa sí me la platicaron, que sí apareció en el temblor del 19 del de septiembre del
1: 2017.
0: Ok. Pero que estaba inyectando gente. Ah, ja, chinga. A esa sí me la platicaron, Yo a mí no me consta que en el sector de Cruz estaba vacunando a la gente contra este, con el tétanos. Una compañera del, ya estaba temblando la mano de lo mal que estaba ya de 6, 7 horas estar inyectando. Este, y Esta chava le dijo, quítate, quítate sirvienta. Ya vete a dormir, porque haces más daño del que causas. Pues la chava ya estaba muy mal, se fue a dormir. Y que estuvo vacunando gente que la despertó con un patín en la cabeza, le dijo, ya, te toca servir. Y cuando le dijo, oye, ¿quién es esta vieja? que No sé qué. Un comandante del ejército mexicano del plan de N3 le dijo, ¿cuál? No, que así, así, así. Y ya vino a molestar a esta vieja. Se quedó, que le hablaron a un padre, que tuvieron que hacer una misa. Y la enfermera le preguntó al, al comandante del ejército, ¿y ¿por qué tuvimos que hacer todo eso? Es que es la planchada.
1: la legendaria planchada,
0: cabrón. Que se aparecen los desastres fuertes de la Cruz Roja donde está para poder cumplir su, este, su condena.
1: ¡Qué buena historia, güey! ¡Qué buena historia!
0: Y la jefecita santa le tocó varias veces a la planchada. pues mira, mi mamá fue 20 años enfermera. Bueno, 15 años enfermera. Sí, yo, yo sé. O sea, mi jefecita sí me dice varias historias de la planchada, pero aterradoras, loco.
1: ¡Ay, cabrón! ¡Qué... Buena historia, ¿eh? Es que esa leyenda es muy... es muy densa.
0: Ahí digo, déjame ver si puedo manejar a la jefa que nos platique unas historias más de la planchada, porque... Eh, ¡Ay, por favor! Porque la, la jefa sí 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 tuvo varias historias, ¿eh? sí Y las legendarias en Anticipal este, en, y en Neucalpan.
1: Puta, no puedo esperar. Pero bueno, carnalito. Creo que ya dimos lo que teníamos que dar después de esa historia... No podemos continuarla sin entrar a las historias personales, pero esa ya es cosa de nuestro siguiente capítulo.
0: Especial, el capítulo especial.
1: El capítulo especial, en vivo. Estamos viendo si podemos juntar a todos los peces del infierno.
0: Eso sería un capítulo de tipo, no sé, los, cuando los Power Rangers se juntaron todos los Power Rangers de todas las generaciones, güey.
1: Güey, los Power Rangers y las Tortugas Ninja.
0: Ah, ándale. O sea, sí, no. Estamos viendo que Joya regresa. Que Pablo nos, nos visite, que una sorpresa, conozcan al quinto pez.
1: Conozcan al quinto pez, chingada madre. Que ya me dijo que, que sí se apunta, pero ya ves que en su corazón siempre va a ser Axel Rose. Dice, sí me apunto, pero si sí, sí lo hacemos cerca de donde yo vivo.
0: Ojalá que haya sido yo. Ah, eso fue Mario. Ay, qué chingada. Está bien, vemos cómo lo hacemos.
1: Lo puede entender, lo puede entender. Se respeta, se
0: respeta. Sí, pues ayer nació este el nuevo eslabón de la cadena López, entonces este, y está bonito. Y está, la neta sí ah, me gustó la foto. Está bonito y cute, sí. La
1: verdad, sí, que... sí me
0: gustó ver la foto. Dije, ¡ah, qué, qué chido, qué chido!
1: Que, que fíjate que usualmente los bebés cuando recién nacen están feitos, pero este no.
0: No, no, este sí dijo, soy el, soy el alfa de la camada.
1: Sí, soy el alfa, salí con los genes de mi mamá, porque obvio no son de
0: Netflix, de Mario. Sí, no, no. Sí, sí, lo vi hoy en la tarde. Digo, estaba muy ocupado, no pude escribirle a mi hermanito, pero este... pues sí me dio gusto ver a, al nuevo sobrino. Mm.
1: Que sí, ¿no, cabrón? Los peces del infierno, babies.
0: Pues ya, ya tiene su programa, ya... Ya, Mario, ya tiene ya, ya tiene a los tres.
1: ¿Ya? Ya, 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 ya los tiene.
0: Pero creo que no va a descansar hasta que tenga los cinco, ¿eh?
1: Te creo. Me da miedo, pero te creo. Sí, en fin. Ya no nos vamos más para allá porque podemos debrayar otras tres horas nada más hablando de los planes, la, la planificación financiera o la desplanificación financiera. Totalmente. planificación familiar de Mario, pero bueno. Nosotros somos los peces del infierno, como siempre es un pinche, pinche gustazo... ...estar en estos viernes grabando para publicarlo hoy sábado. ¿Te fijas cómo juego con el tiempo? Pues ya es sábado. Lo grabo, lo grabo hoy viernes y lo publico hoy sábado. ¡Uy, papá! Entonces pues, siempre es una belleza, nos encanta. Una vez más, yo soy Diego Durán, déjenos sus comentarios, déjenos sus likes... ...díganos qué quieren saber, qué les gusta... Están tan emocionados como nosotros por el siguiente capítulo en vivo. Todos los peces del infierno juntos. Y los dejo con mi carnal.
0: Familia, estoy súper contento. La verdad es que estos capítulos me están gustando mucho. de Estos especiales de octubre me están fascinando mucho. El que viene, la verdad es que son historias personales. No sé si va a haber pescadas o simplemente va a hablar de historias de tercer mundo. Como Jaime Maussan. Pero este estoy muy contento. Muy cómodo, ya, ya lo dije, ¿verdad? Sí, ya, 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 vale, madre. Gracias. Pero bueno, disfrútenlo. Nos esperamos dentro de ocho días. Este, no hemos definido la hora. Sigan nuestras redes sociales para saber la hora a la que vamos a, a grabar. Y, por favor, Diego.
1: Tómense su batileche. leche. qué? Ay, cabrón. Amor, ¡Vamos! Te... ¡Vamos de chiste! ¡Bye! ¡Aburro!